0: et bienvenue dans Greffe Info, une série de podcasts 100% greffe, réalisée par Fréquence Médicale, avec le soutien institutionnel de Sanofi. C'est au début du XXe siècle que les techniques de transplantation ont commencé à se développer et elles ne cessent d'être optimisées depuis. Pour comprendre où on en est et vers où on va, on a posé trois questions à Julien Rogier, médecin-coordinateur du prélèvement d'organes et de tissus au CHU de Bordeaux. Donc, Docteur Rogier, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différentes catégories de donneurs d'organes et quelles sont leurs spécificités en termes de prélèvement
1: Alors, Il y a trois grandes catégories de prélèvements d'organes. Le prélèvement sur les donneurs vivants. C'est un processus encadré qui bénéficie essentiellement au cercle familial du donneur, même si la loi n'exclut plus les amis proches, mais n'autorise pas le donneur altruiste. Le don du vivant, c'est relativement simple, ça marche très bien, c'est une chirurgie réglée, on se prépare longtemps à l'avance, on n'a la plupart du temps aucun problème d'organisation et euh, la durée d'ischémie, c'est-à-dire le temps entre le moment où l'organe est prélevé et le moment où il est greffé, est très court, ce qui fait qu'en termes de résultats, en particulier pour la transplantation rénale, c'est cette transplantation qui donne des les meilleurs résultats. Le cas le plus classique, c'est les donneurs décédés, donc euh, deux types de donneurs décédés les donneurs en état de mort encéphalique. On signe un constat de décès avec plusieurs médecins, ce qui est un cas particulier d'un euh, mort encéphalique, puisque trois médecins le signent le constat de décès. Au bloc opératoire, pendant que le cœur est encore battant, on fait ses prélèvements. C'est le cas le plus classique. Et le troisième type de prélèvement, c'est le prélèvement sur les donneurs en arrêt circulatoire. Donc, euh, Initialement, depuis 2005, les Maastricht 2, dits non contrôlés, avec des résultats pas très encourageants. Donc, euh, une activité qui est en cours d'arrêt, qui a été remplacée depuis 2015 par les prélèvements en arrêt circulatoire trivastriche 3. Ce sont des patients qui sont en réanimation, chez qui une limitation a été décidée pour ne pas rentrer dans un processus d'acharnement thérapeutique ou d'obstination déraisonnable, et chez qui le décès va être constaté après l'arrêt du cœur. Les greffons vont être réanimés par des machines de circulation extracorporelle sans faire repartir le cœur ça va permettre de donner des greffons d'excellente qualité. Ce type de prélèvement se développe de plus en plus, avec un vrai problème qui est la qualité des greffons. Dans les années 90, ou début des années 2000, on ne prélevait que des donneurs dits idéaux avec des greffons d'excellente qualité. Et du fait de l'évolution de la prise en charge des AVC et de la mortalité routière. On a de plus en plus de greffons marginaux. Il y a donc un vrai enjeu de réanimation pour optimiser ces greffons.
0: Et post-prélèvement, comment est-ce qu'on peut optimiser la viabilité du greffon
1: Alors, C'est une excellente question. Alors Déjà, euh, quand on parle de Maastricht 3, euh, finalement, la viabilité du greffon elle est optimisée dès le prélèvement, puisque la machine, le cœur n'étant plus battant, la machine va optimiser les greffons déjà pendant la phase de réanimation au bloc opératoire avant le prélèvement. Et donc, pour optimiser les greffons, la méthode qu'on utilise depuis les années 60, c'est l'utilisation de froid et des organes dont le sang a été euh, vidé, donc exsanguiné. Et ce sang a été remplacé par des liquides de conservation assez compliqués dont l'objet est de limiter la mort cellulaire par absence d'oxygène pendant la phase entre le moment où l'organe est prélevé sur le donneur et le moment où il va être greffé. Donc, Pour que la greffe fonctionne, il faut à la fois que l'organe soit correctement conservé et greffé le plus rapidement possible parce que plus l'organe est greffé rapidement, meilleurs sont les résultats. Donc ça, c'est la méthode classique, mais du fait de l'évolution des donneurs, avec de plus en plus de donneurs marginaux, ces organes ont besoin vraiment d'être réanimés de manière spécifique et la conservation par le froid n'est plus la méthode de référence. On utilise maintenant des machines dynamiques sur lesquelles les organes doivent être branchés après le prélèvement, en hypothermie, sont branchés sur une machine qui va faire circuler du euh, liquide de conservation euh, à l'intérieur euh, de ces organes qui va permettre de maintenir euh, la circulation euh, ouverte dans ces organes, toujours à 4 degrés et ça permet euh, ça fait l'objet de publications euh, euh, importantes ça permet d'améliorer la qualité de reprise de fonction euh, du greffon rénal et surtout beaucoup plus important, ça permet d'augmenter la durée de vie du greffon donc ça c'est des choses qui se font couramment depuis une quinzaine d'années. Et ça évolue de plus en plus. Maintenant, ça a commencé par les machines avec le, les reins hypothermiques et maintenant, on développe des machines aussi pour les foies, pour les poumons et pour les cœurs. Des machines hypothermiques, mais aussi des machines normothermiques dans lesquelles on peut ajouter du transport d'oxygène et on peut rajouter aussi tout un tas d'éléments pour améliorer la qualité du greffon qui peut être réparé par la machine. Et ça va permettre aussi de faire des analyses pour savoir si l'oxygénation est correcte dans cet organe et le récuser s'il est de mauvaise qualité ou bien au contraire le greffer s'il est de bonne qualité. Ce sont des choses qui évoluent, bien évidemment qui ont des coûts considérables, mais mmh. nous sommes à l'aube d'une révolution où on va probablement dans les prochaines années passer de la conservation statique dans une glacière à 4 degrés à des conservations dynamiques avec des machines. Certes, ça a un coût considérable, mais ça permet d'optimiser des greffons qui n'auraient pas été pris autrefois.
0: Et justement, sur ces machines, qu'est-ce que l'avenir nous réserve
1: On utilisera de moins en moins la conservation statique à 4 degrés en glaciaire et de plus en plus la conservation dynamique avec des machines qui vont se développer. Pour l'instant, le coût de ces machines est très très important. Les seules machines qui ont des coûts acceptables et qui sont faciles à faire fonctionner, c'est les machines pour les reins, mais les machines pour les organes thoraciques et pour le foie sont beaucoup plus compliquées à faire fonctionner. Donc probablement des, des objectifs de simplification par rapport à, à l'utilisation de ces machines. Pour l'instant, ces machines ne sont pas transportables. On peut imaginer la glacière actuellement, c'est ce qui permet de faire voyager les organes du centre préleveur vers le centre greffeur des miniaturisations au niveau de ces machines qui pourront être amenées directement au, au pied du, du prélèvement pour que l'organe soit conservé le plus longtemps possible sur ces machines. Pour l'instant, ces machines n'ont pas pour objet d'augmenter la durée d'ischémie entre le prélèvement et la grève. Plus elle est courte, meilleurs sont les résultats. Mais on peut penser qu'avec l'amélioration de ces machines, peut-être, ça permettra de laisser plus longtemps les organes sur ces machines donc de sécuriser et d'être sûr de la qualité de l'organe et probablement aussi d'éviter que les transplantations se fassent en plein milieu de la nuit avec des chirurgiens et des équipes fatiguées, avec donc des risques plus importants pour les receveurs. Si on bénéficie de machines d'évolution de ces machines, on pourra les mettre dans des avions, les faire attendre plusieurs heures dans le dans l'avion avec une équipe qui suit la machine et pouvoir greffer ben, aux quatre coins des territoires français euh, des organes de bonne qualité. Donc ce sont des évolutions euh, qui sont très importantes. Et dernière chose, je le disais aussi euh, en préambule, on développe de plus en plus des prélèvements en arrêt circulatoire. Qui dit arrêt circulatoire dit souffrance potentielle des greffons, donc le développement de ces machines est indispensable pour sécuriser les prélèvements en arrêt circulatoire de type mastèche 3 qui vont de plus en plus se développer et probablement dans les prochaines années se substituer aux prélèvements classiques que l'on connaît, c'est-à-dire ceux des donneurs en état de mort encéphalique.
0: Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un autre épisode de Greffe Info.